1: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas todas las personas a un episodio más de Estas Morras. Y este jueves me acompaña casualmente un grupo.
2: Casualmente, nos las topamos y dijimos, ¿y si vienen a grabar? Y dijimos, sí, y pues aquí estamos. Bueno, sobre, to sobre todo porque
0: ya llevamos como 12 episodios José, grabando. tenemos Guata, eh, 65 eh, horas juntas
2: y, y da la casualidad. dijimos, y si grabamos, ya estamos juntas. Y aquí estamos, gente. Así improvisadas somos. Páguenos. Muy bien, Bárbara Redondo. Estás vendiendo este proyecto
3: increíble.
1: Por casualidad. Estamos aquí, Cinco Morras, y me gustaría empezar saludándolas y presentándolas y preguntándoles cómo están. Romina Sacre. Hola, ¿cómo están, morritas? Eh, Yo estoy
2: bien...
0: Eh, bien. ¿Me
2: preguntas? ¿Viste? No, es que si
0: me preguntas
2: yo puedo responder, pero no quiero atravesarme, solo que me viste y hiciste un signo interno. Bien. Estoy confundida en cómo me siento, Esa es la correcta. verdad. Está estoy... bien, bebé. Está bien? bien, bien. Mira, te la rueda de las emociones, elige una emoción. Estoy jubilosa. ¿Cómo? Jubilosa. Jubilosa. No, la verdad no
0: estoy... No, no en a, ju a jubileo. No, no es cierto, estoy bien. Jubileada. Jubilada. O jubilada. Un jubileo. Es un jubileo. Un jubileo. Un jubileo. Un jubileo. Un jubileo. Un jubileo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy beaucoup. Ok.
1: Para la morra ver? que nos ve en París, obviamente. Y bon en línea.
0: Bonjour. Bonjour,
2: France.
1: Crocsan.
3: Ya quítale Ça, el tú. micrófono,
2: Crosan. Romina, por favor. Yeah. Entonces, Romina, yeah. siento que yo no oui, me oui, eché oui, mi pinche oui,
1: malteadita, cabrón. Todavía ¿por no, porque
2: me la quitaron. Digo, no, yo tampoco.
1: Está muy ya. descontrolado
3: Continuamos.
1: Jessica Fernández uh,
3: uh. Hola Aquí andamos Ay. Ay. Ay, qué sexy Para aumentar las vistas en este episodio el rey. ¿Te gusta? Capitario. Suscríbete al Patreon oh, oh, oh.
2: Sonó todo menos Pero bueno, ¿no? no vamos a juzgar
1: Ay. Ay. Me acompaña también Caro H. Solís No por elección, ¿Bubú? pero aquí estoy, bubú. Por casualidad
2: <risa> Es correcto Y
1: también Mariana Chávez, la Chávez ¿Y tú lo Chávez?
4: Ah, porque con la Chávez ya lo Chávez Pero yo aporto ya aporto la, la seriedad
3: Chávez.
4: Gracias por otra, otro más al compedio De muchas frases que pueden usar Con mi excel, extraordinario nombre artístico Yo aporto la seriedad en esta mesa Obviamente Hola, feliz la jueves concordia. de esto Hoy soy yo <risa>
3: Hoy,
2: traes soy la Concordia.
4: La Concordia. Estas moras. morras. El barrio me respalda. ¡Inga,
3: güey, me encanta! ¡Claro! Esta...
4: ¡Sí! ¡Qué! ¡Oye, sí! oye
0: me gusta! No les
4: digo que con la Chávez ya lo cháven. ¿Qué parte no han entendido? Wey.
1: No, no se ha quedado claro. ¿Estás a nuestro saludo? A
4: estas morras. Bienvenidas
1: a estas morras, a todas las morras que nos ven en todo el planeta Tierra y más allá. Uh
2: -huh. Porque se sabe, yeah. te estamos hablando
3: a ti. <risa> Nosotras te respaldamos. Les <risa> <risa> decía he <hecho> escupir. <risa> No es escupas, chaves Ya,
1: güey O sea, estamos Creíamos que solamente Jessica
3: ¿Podrías Podría escupir. escupir Pero no se la... acaba de perder Charles, Es toda la, la clase concordia La
1: concordia la cayó concordia. La concordia fue. cayó no, no,
2: ¿Por qué hablaste de Mozart? ¿Por qué? Porque dijo A la Tierra Y otros planetas
4: si no saben de qué estamos hablando, por favor corran ya a ver la sesión en la Cámara de Diputados. ¿Sabes qué? Sí, no, 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 en la Cámara Demorable. de Diputados.
0: Exactamente, creo que es muy importante para otras personas que no son de México que se metan a y
1: ver este quién es Jaime claro. Manzán, Y Que porque... no son de este planeta también. Exacto. Que ellos ya Así. la siguen.
2: Porque tienen su sí. fandom. Sí. Exacto. Sí, vayan a ver. Y de hecho, vamos a hablar del presupuesto de egresos este es el capítulo del presupuesto de O
4: la concordia aquí les hablará de eso con mucho gusto
1: y si no les quedó claro estos rizos que hemos echado en estos episodios es de puro sueño <risa>
5: O sea, Oye, no es de te... puro sueño y de pura casualidad. No te
1: has presentado tú. Ay, pero gracias, Jess. Mm, qué yo bueno que tú y yo hacemos equipo en esto, que no se nos olvide si presentar quién eres. Tú me y yo te no, tú, si sabes. Sabes. y tú, ya y la me defiende, y,
0: y Romina, y todas nos defendemos Es de aquí. que A mí me acompañan ustedes, público querido. Mis morras. A mis morras. Quédense ustedes solas, ya no me importa.
1: Vamos a hablar de varios temas De en varios este tema. episodio. De varios temas. Como... ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo reconocer nuestros logros? Vamos a platicar un poquito de eso, pero también <coughs> pero también vamos a hablar. Hay un tema que queremos abordar y es una conversión muy seria que queremos tener con ustedes, que nos ven cada jueves, porque obviamente este es el mejor podcast en el mundo
4: del internet. Mundial. Mundial. Ah. Y más
1: allá. Y más allá.
2: <risa> sí. Y
1: estos son datos y emociones.
2: Claro. Una disculpita. Sí, 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 sí.
1: La concordia hoy anda. Vaya, ¿qué la concordia?
2: Luego entonces. Queremos
1: abordar este tema que creo que es importante porque leemos todos, casi todos y casi cada uno de sus comentarios en casi todas las plataformas que nos siguen, que nos van a dar like, suscribir. Y compartir, qué son, por favor, Romina Sacre. Arroba estas.morras en Instagram. Arroba estas.morras
0: en TikTok. Y pues ya, las redes personales, no chinguenos así. Así siguen estas morras. Ah, claro. Sigan a todas y no empiecen a... Bueno, es lo que vamos a tocar ¿Eh? más tarde. ¿Eh? Ah, dice, ¿Eh? Como di, ¿Eh? para twist? que no se vayan a ir. Sí. Uh -huh. Y te faltó uno, el YouTube que ahí... Ah, claro, en estas punto Por sobre morras. Todo. Sí. Por favor. Ay, sí, oigan, porque ahí, ahí sí monetizamos, entonces es importante y póngale like y todo, sí, y
2: compartir, comentar. todo. Vamos ya en todo. 40 morras. Ahorita, fíjense, ahorita estamos en un en vivo, cuando ustedes nos estén viendo va a ser un en vivo. Y donde yo me dé cuenta... Donde yo me doy cuenta que hay 175 personas viéndonos, pero 47 likes. A mí eso me enerva. Me, me Te
1: encrispa, durísimo. Me
2: enerva, durísimo. Wey, porque a mí algo... no me gusta que no me salgan las cuentas. Hay algo que a mí
1: me encrispa, que es como estos comentarios de querer ponernos en contra y favoritismos. Nosotros nos ponemos
2: en contra solas. Digo, no. <risa> no, pero sí está muy, está muy cagado eso.
1: Queríamos pero... hablar de un tema con ustedes muy seriamente, que son los comentarios, y la Chávez va a arrancar esta parte de este episodio.
4: Yo eh, la semana pasada estaba revisando los comentarios, y fíjense que veo como que inclusive un común denominador en varios de ellos cuando no son necesariamente positivos, y es que pareciera que en los comentarios quisieran como que causar rivalidad o división, o como una comparativa entre nosotras. Una disconcordia. Sí, es correcto, una disconcordia. Y me parece algo que yo podría decirles como: ay, bueno, es un caso aislado, dejémoslo en los comentarios. Pero realmente no, como que pareciera que constantemente es algo que también nos afrontamos las mujeres eh, en la vida real, donde de pronto entre nosotras mismas nos vamos poniendo el pie. Y me parece sumamente lamentable, porque aparte luego ahí no veo, o sea, veo una disociación significativa en donde. Estamos hablando de estos temas, de acompañarnos, de que somos cinco mujeres diversas, distintas, cada una con contextos muy diferentes. Y pareciera que de pronto el mensaje no permea más allá porque veo los comentarios y digo, ah, caray, como que no estoy entendiendo a qué se debe esto. Yo entiendo que todas tenemos cosas que mejorar, pero también entiendo que la forma es fondo y si hay formas siempre de resaltar, es algo que debemos mejorar, pero ese tipo de comentarios que como que van ahí sembrando algo que aparte de entrada, que sepan, no existe, eh, me parece muy lamentable. Más
3: Eso, que nada te refieres a lo, de las, perdón, a lo de las rivalidades, ¿no? O sea, como bueno, o sea, porque tú mencionaste lo de las rivalidades, que de repente, de como, pareciera que no sé quién, como que no le cae muy bien, no sé quién, o no se llevan mucho, porque si le interrumpe, porque si no sé qué, digo, todas vamos como merolicos, uno, y dos... El tema también de comparar, o sea, hacer las comparativas entre nosotras es sumamente triste y ¿sabes qué es lo más triste? Que yo creo que si nos vamos a otro podcast de puros vatos eh, y que sí me he ido yo a otros podcasts de puros vatos que son cuatro, cinco, seis vatos hablando, ningún otro vato está poniendo como oh, yo creo que Juan habla mejor que Pedro y este Luis es más chistoso que Fer. O sea, ¿por qué sigue sucediendo esto en podcast de morras y comentarios que son por morras? Sí se da, pero
1: a un nivel mucho menor. Pero creo que ese reflejo de lo que vemos en los comentarios pasa muchísimo sí. cuando comentamos en tus grupos de amigas y que estás hablando de otro grupo, de otras amigas o de la que conoces de lejos o la que viste en la tele y nos arrancamos opinando sobre las vidas de los demás, asumiendo y sin darnos cuenta el impacto que pueden tener muchas veces esas opiniones. Uh -huh. Y dale chiquita.
0: No, no, que definitivamente no, aquí venimos a dar nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, a veces vamos a estar bien, a veces vamos a estar mal, aquí estamos para aprender, para deconstruirnos, para cagarla, para escuchar, para hablar, o sea, y eso es justamente lo que queremos que ustedes también hagan, entonces, si ustedes dentro de el, sus... Círculo cercano, o sea, dentro de sus círculos cercanos y nos ponen estos comentarios. Siento que pues no está llegando el mensaje entonces, pero no es nuestra culpa, sino ustedes que todavía tienen muchísimo que trabajar, la neta. Porque además, creo que lo más bonito de todo es poder tener un círculo de amigas donde cada una se complemente de formas tan distintas y tan chingonas, ¿no? El cómo. Pues sí, a lo mejor una es más extrovertida, pero la otra es más tímida, pero la otra sabe más de algún tema, ¿no? Que la Chávez sepa más de política. No significa que yo sea una pendeja, porque güey, yo sé más de, no sé, eh, wey, relaciones. O sea, no sé, cada quien va a tener cosas eh, de las que... Eh, porque tiene intereses distintos y sabe de más cosas, y la otra tal vez no lo sepa. Y qué bueno que podamos aprender y tener estas personas con las que puedas también levantar la mano y decir, güey, no tengo idea de qué me estás hablando, ¿me puedes explicar? Y que tú también tengas, pues... Esta disposición de compartir lo que sabes y de hacer más rico tu grupo de amigas. O sea, imagínate qué puta hueva sería que todas fuéramos iguales, ¿no? O sea, sí. qué horror. Ese es, ese es, yo creo que, el, el foco más rojo que existe en un grupo de amigas. O sea, que todas se parezcan, que todas tengan el mismo corte de pelo, que todas sean casadas al mismo tiempo, que todas. O sea, por favor, si estás en un grupo de amigas así.
5: <risa>
1: Chécate.
0: Sí, la neta sí. ¿Por qué quieres ser igual que las demás? ¡Qué
2: horror! No hay nada más bonito que la gente auténtica.
1: Bu, ¿quieres decir algo? No sé.
2: Es que de repente, iba, iba a interrumpir, pero quiero justo que también esto sea parte de que vean el proceso. Es que de repente sentí como si estuviéramos regañando a la gente. No, no es que estemos, o sea, sentí que estábamos entrando muy de sopetona, espérate, ¿por qué nos están diciendo esto? Entonces iba, iba a pedir que paráramos un poco, okay. pero, pero me gusta también la idea de que esto se vea, o sea, que sepan que estas cosas suceden, ¿no? Que a veces uh -huh. hablamos y luego nos replanteamos y luego nos detenemos un poco y que todos estamos aprendiendo, a nos estamos reeducando a cómo hablar, a cómo comunicarnos, a cómo relacionarnos, que eso creo que es lo más importante y es algo que, que las cinco coincidimos, cómo nos relacionamos tiene mucho que ver con cosas que aprendimos y con cosas que vimos y con cosas que absorbimos, no necesariamente porque queríamos hacerlo o no. Entonces, nada más era, era este rollo de, de si sienten que, que de repente empezó como muy abrupto, el pérate porque está hablando... No, no es que haya pasado nada en particular, sino que eso ha sido un tema muy recurrente todo el tiempo, cómo nos realizamos incluso entre nosotras. Es decir... Cómo, cómo hablo yo con la Chávez y cómo eh, hay cosas que vas aprendiendo de, eh, esto no me gusta, esto me hace sentir incómoda esto me encanta, esto me divierte, pero que no estamos acostumbradas a decirlo, a verbalizarlo. O sea, lo decíamos también con, por ejemplo, con Jessica, ¿cómo quieres que te acompañe? O tú, ¿cómo quieres que cuando te sientas vulnerable, qué quieres que haga? ¿A ti te gusta que uh -huh. te abracen? A mí no. A mí cuando estoy llorando es como, espérenme tantito, pero, pero yo, yo cuando lloro es tu abrazo, ¿sabes? Nada más como que era eh, sí un poquito No aterrizar. es un tema de
1: regaño, pero decir Híjole, sí, creo Regañe, no, no pero, está bien. No, pero, pero sí es justo un decir, este es el punto güey. Es, es también hacer una una pausa y decir eh, parte por la cual queremos hacer esto lo dijimos desde el primer uh -huh. episodio y que se sepa y lo vamos a repetir las veces que sean necesarias nosotras no hicimos un casting somos amigas empezó este proyecto ya o sea, no elegimos porque, una
2: de cada una
1: porque tenemos estas teníamos estas conversaciones en privado y creíamos que era buena idea también compartirlas con ustedes y, por lo mismo, la naturaleza de la mesa es distinta.
3: No, pero, güey, ¿sabes qué? O sea, yo creo que, digo, y si de repente soñó como regaño o así, este, pues, y una disculpa a la gente que nomás no le cayó el saco, pero también es a la gente que, pues, de repente si te pueda caer el saco, pues, la verdad es que sí llega a ser muy, muy, muy violentos los comentarios, y tal vez para la gente es muy fácil comentar, y, y realmente son mínimos, recibimos muchísimo amor, pero creo que es importante sí. hablar desde este lado, porque es muy fácil comentar por una pantalla, para nosotros es demasiado esfuerzo lo que le estamos poniendo a estos episodios, es muchísimo esfuerzo, es muchísimo tiempo, es muchísimo dinero también, este, ahorita estamos en Ciudad de México simplemente, todas menos Romina, volamos aquí, estamos en un hotel, etcétera, y... Y es nada más como esta parte de pues sí pensar en cómo comunicamos las cosas porque sí está feo estar del otro lado. Y aparte yo me atrevo a decirlo también muy así, este, porque yo particularmente y recientemente sí he, sí he recibido comentarios muy violentos por parte de la gente. Y no son críticas constructivas, me refiero a con estas morras, no no, no otras temas. Me refiero a episodios con estas morras, todas tenemos cosas por mejorar, nadie es experta, yo no soy tampoco de comunicóloga ni nada, pero hay formas de decir las cosas. Entonces... Pues sí, de repente a quien le haya caído el saco, pues sí, el mensaje, es, la verdad, al menos por mi parte, sí es así de directo. Aquí nadie se cree, es perfecta, aquí nadie está compitiendo tampoco, no estamos por, compitiendo por quién es la morra más chistosa o quién es la morra más inteligente o la más culta. Simplemente somos amigas queriendo llevar un mensaje chido eh, y esperando que le llegue a la gente. Y ya está.
4: Y, y es, perdón, <risa> adelante.
3: No, y, y más
0: bien, una disculpa si sintieron que las regañé, ya me sentí mal. Este, pero creo que. Aquí más bien la pregunta sería, si pones este tipo de comentarios, es el, ¿por qué, tienes la, la, perdón, ¿por qué tienes la necesidad de enaltecer a una y aplastar a la otra? O sea, ese es más bien el cuestionamiento que te tienes que hacer. ¿Por qué? No, simplemente pones, yo amo a Romina, es lo máximo, es la más guapa del mundo, estoy enamorada de te amo, de estoy ella. enamorada Ajá. de ti. Y ya, no sí, tienes que tienes decir, el tema. No tienes que decir me caga que Jessica Ay. ande con Farid. No tienes que poner ese comentario, ¿sabes? cómo Quédate únicamente
1: con lo positivo. Ese es el no? tema que no, venimos no. a hablar ¿Qué? hoy. Ah, es, sí es un gran
4: preámbulo, porque <ríe> si algo resume todo esto, es inclusive también el enfoque con el que hacemos las cosas y también el enfoque con el que emitimos algún juicio, algún comentario, que al final del día también eso habla muchísimo de nosotros y considerábamos muy importante también tomando en consideración que este proyecto que creen no nada más es de nosotras cinco, también es de ustedes, que ese enfoque lo hagamos y lo focalicemos hacia un lugar de construcción un lugar propositivo y un lugar también positivo
1: y llevándolo al, al tema puntual que nos reúne casualmente hoy aquí es, que es, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo reconocer los logros de las demás, reconocer las cosas que sí hacen bien otras reconocer incluso todo aquello que en lo individual sabes hacer bien, disfrutas hacerlo. Me encantaría preguntarles, empezar contigo, Caro, ¿a ti? ¿Quién
0: ¡Ah! <risa> <¿Y empezar, risa> hija? Filosa,
1: filosa. Filosilla la canija.
2: ¿Qué, eh, qué, pero ¿Qué quiere usted empezar conmigo? Me
1: encantaría empezar contigo, eh, ¿te cuesta reconocer tus logros? Antes, creo que cada vez
2: menos. Creo que cada vez menos. Eh, eh, las palabras, yo siempre lo digo, las palabras crean realidades, ¿no? Y entonces el verbalizar cosas, el decir cosas, eventualmente como que lo vas creyendo. Por eso también cuando dicen una mentira dicha mil veces, no necesariamente convierte en verdad, pero en tu mente como que funciona, ¿no? Entonces yo empecé un un proyecto personal de decirme las cosas que hago bien mm. y de abrazar las cosas que hago bien y de dejar de pensar que eso es soberbia o que eso es arrogancia o que sí es, no importa, ¿no? Como empezar a, a decirlo y lo empecé como en broma. Era como, soy muy buena para esto, pero era, jaja, ja, ¿sabes? Soy muy buena, jajaja ja. Y decía, güey, pero es que en el fondo, o sea, es que sí soy muy buena, ¿no? Entonces, como que pasó de ser esta broma a de verdad reconocer en qué cosas sí soy muy buena. Y... Y a dejar de, de pensar que eso es tan mal que lo diga O que me dé culpa decirlo Entonces, no No me cuesta ahora tanto trabajo Pero sí me costó mucho trabajo Llegar a este punto de poder decir Soy buena para esto Soy buena para esto Y no soy buena para esto Porque también el, el, Por eso necesitamos como los contrastes no Necesito saber en qué soy buena para poder saber Por ejemplo, soy muy mala para la coordinación Yo el Guitar giro no me da la vida Para el rojo y el azul y aquí en mis manos No puedo, güey, no puedo pero es como, está bien, güey, pinto bien bonito. Me gusta mucho cuando pinto. Y sin Entonces, sentir como culpa eso, ni
1: vergüenza ni también. Ni vergüenza de decirlo, ¿no? ¿Chávez?
2: A mí lo personal no
4: me cuesta. Pero, no sé, mi manera de, de pensar respecto a este tema es que son logros y atribuciones que yo me mantengo para mí misma. No me gusta vociferarlos tampoco. Entonces, mis logros, eh, mi crecimiento, lo que he logrado, me gusta mantenerlo para mí. Sin embargo, justo la semana pasada me alguien me lo, me lo apuntó y, y por eso creo que es siempre muy importante ten, rodearte de personas asertivas y que te dicen las cosas que muchos no te dicen por no creer, incomodarte o caerte mal. Entonces yo venía saliendo de, estoy materializando un sueño y salí de justo uno de estos, de uno de estos eventos que estaba haciendo y esta persona me pregunta y me dice, ¿cómo te fue? Y yo lo primero que hice fue decirle todo lo que pude haber hecho mejor. Y, híjole, ¿sabes qué? Es que me quedé con ganas de esto, de esto. Y, y me di cuenta porque me dijo, oye, párate un tantito. Te he venido notando que lejos de tú decirte a ti misma, oye, estoy en este lugar por esto. Qué increíble que por todo mi trabajo estoy en esto que siempre soñé disfrútalo, de verdad que abrázalo, gózalo. Yo insisto, yo me lo mantengo para mí misma porque no me gusta andarlo como que enseñando, no sé por qué. Y dije, sí es cierto, estoy constantemente en ocasiones auto-boicoteándome y lejos de yo darme ese papacho y decir, oye, qué bien, estoy viendo cómo hacer más y cómo hacerlo mejor. Y entonces esos pequeños pasos que doy de cosas que voy logrando y consolidando, no las estoy disfrutando al 100% por estar constantemente viendo cómo podría haber sido distinto o mejorar.
1: Mencionaste, porque conozco muchas personas que no les gusta compartir satisfacciones personales, cuales sean, o profesionales, que me encantaría saber qué, qué crees, qué historia te cuentas en la cabeza eh, qué pasaría si lo haces, si, si compartes algo que para ti fue importante.
4: Mm, Hay cosas que sí suelo compartir, pero no todas, no sé, no, no me siento con
1: necesidad. Son... No es
4: que no me siento con necesidad de compartirlo, como que es tan mío, tan personal, que también luego hay cosas que son tan íntimas mías, que siento que en el momento en el que las hago públicas dejan de ser mías. Y lo mismo pasa a mí, por ejemplo, con mi vida personal. No me gusta porque es mi vida personal. El momento en el que yo lo hago pública es del dominio público. Entonces, hay ciertas cosas que son mis tesoros que yo, con mi gente más cercana, me echo mis vinos, disfruto, los lloro, abrazo, porque son esas cosas que voy conquistando, pero no siento la necesidad de tener que, que compartirlo. Cuando lo comparto es porque me nace. Ahora, también una realidad es que he aprendido dos cosas. Luego también el que mucho anda diciendo y eh, eh, pues no necesariamente es representativo de la realidad y lo aprendí a la mala por experiencias con terceros. Y segunda, también si es una realidad, la envidia sí existe. Sí es una realidad y por lo mismo es que yo a veces procuro como perfil bajo, tranquila y yo concentrada en lo mío, cada quien en lo suyo. Insisto, también... En ocasiones, pues, por malas experiencias que he tenido. Y creo que aplica con todo en la vida. O bueno, por lo menos, yo así lo practico.
1: Romina, ¿a ti te cuesta trabajo reconocer lo que haces bien?
0: A veces. O sea, creo que estoy igual que Carol sí. Que cada vez me aplaudo más lo que hago todos los días. O sea, empecé a hacer este ejercicio en las noches donde pienso en tres cosas que hice bien. Y a veces son... Cosas gigantes, ¿no? Que pueden implicar, sí, un cambio en mi carrera a nivel profesional. O desde, puta, te levantaste a hacer ejercicio cuando neta tenías uh -huh. la peor hueva del pinche mundo. Entonces, a mí sí me gusta celebrarme lo que yo le llamo los pequeños triunfos. Porque a veces estamos pensando en esa como big picture, ¿no? Cuando llegue mi podcast a estar en X lugar, en el top, bla, o cuando mi libro se vuelve un bestseller o cuando you name it. Y y de pronto no nos fijamos en todas esas pequeñas cositas que hacemos todos los días que nos llevan a ser las personas que queremos ser, ¿no? Y que nos perdemos mucho también en estos procesos. Entonces, sí me gusta um, celebrarme, me gusta también reconocerme porque muchas veces también el tú contarle a otras personas, pero desde un de, no desde la no desde el soy mejor que tú, sino más bien el compartir, ve lo que he hecho creo que sí puede llegar a contagiar muchísimo a otras personas que están dudando de si se avientan o no, de, puta, es que me muero de ganas de escribir un libro, pero, y si nadie lo lee, digo, güey, pues es que hazlo, ¿no? Como que aviéntate, no sé, a mí, creo que en todos los episodios de estas morras y también en mi podcast Sensibles y Chingonas hablo de esto, pero de la importancia del conocerte tú para que puedas llegar realmente también a disfrutar todo lo que haces, porque si no, te la, vas a, te la vas a vivir sintiéndote que no eres suficiente, que siempre lo pudiste haber hecho mejor, que siempre, definitivamente siempre va a haber algo que mejorar. O sea, eso sin duda. Pero muchas personas se quedan en el, en el perfeccionismo y siento que ese, sí. es, ese es realmente el enemigo de muchas mujeres, sobre todo de las mujeres, porque uh, lo vemos todo el tiempo. O sabemos a todos estos güeyes que, bueno, tienen de verdad... Ni talento, ni credenciales, ni negocios exitosos. Y van con toda la seguridad del planeta Tierra a decirte cómo cambiar tu negocio y cómo hacer un negocio millonario. Y tú como... Y tú ni siquiera lo tienes. Entonces, y hay muchas mujeres que sí lo tienen, pero justamente por esta modestia que nos han dicho que tenemos que ten que debemos de tener las mujeres porque si no somos unas pinches presumidas y quién chingados te crees tú para estar diciendo todo lo bien que haces, todo lo, todo lo bueno que haces... Eh, Hemos limitado a otras mujeres de inspirarlas con nuestras historias. Entonces, sí es, una, es un gran ejercicio. Y de hecho, esto se lo quiero agradecer a, a mi amiga Sofi Macías y a Pamela Cerdera y a Tania Pimentel, que tienen un grupo que se llama Sin Modestia. Y una de sus dinámicas es sentarte en la mesa y decir por dos minutos lo que haces sin modestia. Wey, sin, y es súper complicado, porque además lo más cabrón de todo es que muchas veces yo puedo empezar a decir lo que hago y me voy a saltar logros. Y Jessica va a llegar a decirlo por mí. Romina, ¿te faltó? No sé, ya, somos sí. muy buenas para ver los logros de la de enfrente, pero malísimas para reconocer todo lo que hacemos. Porque además, para nosotros, muchas veces, pues no crees que estés ahí todavía. O sea, a mí de pronto sí me pasa. Es que todavía no estoy ahí. Uy, y sí estoy ahí. Si sí, o sea, no te parece tan importante, es ahí, y, y, ajá, Exactamente, es como... ¿Cuál es ese lugar? ¿Qué es? O sea, y y sí, genuinamente creo que sí estoy en un lugar muy importante de mi carrera. Y aún así en mi cabeza creo que creo que todavía me falta un montón. O sea, y sí, pero también no, no tengo que minimizar que llevo 10 hasta... años chingándole, güey. ¿No? Y que sí me tengo que aplaudir lo bueno, lo malo, lo cómo le he cagado, pero también todo el impacto que han he tenido ¿no? Gracias a mi trabajo en otras mujeres. Entonces, sí, bravo. Bravo por mí.
3: Bravo, un aplauso. Bro. La neta. Sí, es una chingona. Ah, pues, oh, gracias, una sensible wey. y chingón. <risa> Ches ¿cómo? Ay, cómo? Ay, Quería que hicieras tus panda y acariciar tu <risa> sí, que ay, Estás muy poco
5: tensa, Jess. <risa> Me tienes es, unos son como... un muy
0: poco rugosos. <risa> una cremita hidratante no te haría mal. Estás un poco tensa. <risa>
1: estás
0: muy erguida, Jess.
3: Chess,
1: ¿cómo <risa> vives tú? reconocer todo eso que crees
3: y que sientes que haces bien. O sea, que si lo... O sea, como te cuesta trabajo? Uf, me cuesta bastante trabajo, tú lo sabes. Este, de hecho, recientemente, eh, muchas personas, y de hecho, yo creo que el año pasado, creo que con seguridad el año pasado ha sido uno de los años más exitosos de mi carrera y más importantes, porque fue cuando empecé Más Allá del Rosa, este, que es mi podcast, y del cual me ha abierto muchas puertas y fue como, a pesar de que llevo cinco años en redes sociales, cuando en el momento que saqué más allá del rosa, pues sí despegué bastante. Este... y... fue casualmente el año en que menos exitosa me sentí. O sea, de todos. A pesar de que haya sido el año donde se... Y todo se disparó. Y deja tú a mí, la verdad, y es lo que me mantiene a mí en esto, este la cantidad de gente a la que se impactó también, ¿no? El bien que se hizo a través de historias de mujeres sumamente valientes y luchadoras y resilientes. Eso, la verdad, para mí es, es, es como la, el, el mayor beneficio. Como que yo me sentía, me sentía como sumamente fracasada, ¿no? Y creo que alguna vez se lo platiqué a Carol también. Que era, fue el año con, que más éxito tuve, pero el que más fracasada me sentía. Y este también ha sido un muy buen año, y recientemente, la verdad, digo, no, la verdad es que lo he trabajado mejor, estoy más contenta, sí me siento orgullosa de mí, pero de reconocer como lo que hago, últimamente mucha gente me ha comentado, como no mucha, pero sí ha habido unas, una que otra persona cercana a mí, entre ellas tú, donde me han dicho, oye, creo que no te la, no te la estás creyendo, o sea, como que creo que no reconoces el lugar en el que estás o creo que no estás consciente de lo de lo del impacto que tienes o de lo lejos que has llegado. Y estoy diciendo esto y me siento sumamente incómoda porque me estoy sintiendo muy como, o sea, como argüendera o presumida al decirlo. O sea, estoy batallando en verbalizar que otra gente me esté reconociendo. O sea, así de, de incómodo es para nosotras o de poco trabajado tenemos el sabernos reconocer. Entonces, ajá, me cuesta definitivamente reconocerme y cuando siento que estoy haciendo algo bien eh, o sé que estoy haciendo algo bien y que tengo esos talentos y yo solita me los estoy reconociendo y estoy como satisfecha, inevitablemente llega también ese comentario o esos comentarios que se triplican también cuando, cuando tienes una plataforma grande y cuando tu trabajo es público y masivo que me hacen dudar automáticamente de mí. ¿no? Y de lo que se supone que yo decía, ¿cómo, güey? Yo creí que sí hacía esto bien, pero aquí Juanita, guión bajo 22, me está diciendo que soy un asco en esto, entonces, pues, tal vez sí tiene razón, ¿no? Pero luego llega otro comentario, pero luego hay otro, otro comentario. Entonces, cuando ya me empiezo a reconocer que estoy haciendo algo bien, luego llegan estas otras voces que me hacen decir, oh, no, tal vez, tal vez no, tal vez tú estás, o sea, no sé, tal vez te quieres mucho, estás confiando mucho en ti, o tal vez estás medio mensa, güey, que piensas que sí, y puro pedo. Entonces, la verdad, sí ha sido para mí un trabajo, eh, pues, difícil. O sea, ha sido algo que, que hasta ahorita sigo trabajando, la verdad, que creo que estoy mejor que el año pasado, que me reconozco más, pero como lidiar y, y, y nadar contra corriente, contra todos esos comentarios, e irónicamente lo más chistoso es que el 80%, 85%, 90% de los comentarios son buenos. Y, y me reconocen, ¿no? O sea, si estamos hablando de la opinión pública. Pero igual tendemos a ver esos otros comentarios que aunque sean mínimos, son más ruidosos, son más hirientes también. Este...
1: Y se nos olvida ver todos los otros también, olvida. porque al final siempre hay, hay, una, hay un muestreo y es importante escucharlos porque... Yo, yo hago ese ejercicio. ¿Qué de lo que dicen podrá ser cierto? Que es algo que me dijo una amiga hace muchos años, aunque, aunque no lo fuese, pero uh -huh. ¿qué podría sonar cercano a aquello que pudiera ser verdadero? Uh -huh. y, y aprender de eso. Y por otro lado, también, pues, aprender la, la satisfacción y valorar todas aquellas otras voces también que de alguna forma están recibiendo del trabajo que, que se hace, algo que, que les fue útil para ese momento que necesitaban escuchar algún mensaje, aprender del liderazgo de alguien que, o, o una perspectiva de un cuestionamiento, ¿no? O ver cómo cierta relación ya era momento de dejarla o tener información y herramientas de cómo hacer un análisis crítico y constructivo. Y en mi caso, nunca lo he verbalizado, es un tema que llevo trabajando 20 años. A mí me cuesta mucho trabajo. Soy muy exigente y soy...
2: Mejor que sea como, ayúdame. Yeah. <risa> y yo es como, es que no puedo, tienes que decirlo tú, Bárbara Redondo. Eres muy exigente, eres Vamos, muy chingona, acá. eres muy determinada. Eres muy visionaria, eres muy amorosa, es que tienes un chingo de ideas. me vamos a empezar a llorar. Y es que es bien difícil que todo mundo lo vea. Y para nosotros, por ejemplo, y creo que hablo por todas en la mesa, es bien, para mí es, bueno, voy a hablar por mí, para mí es bien complicado que tú no lo veas. O sea, a mí me, me vuela la chompa que todo mundo diga, güey, Bárbara es súper talentosa y es bien amorosa y es bien receptiva y, es, y que tú no lo veas. Para la gente que está afuera es muy como, muy complicado. Es como, ¿cómo no lo va a notar,
5: güey?
0: Mira, yo ya estoy como
2: mansplaineando aquí, ¿no? Lo que cada estoy,
0: estoy hablando, no más bien, lo que Bárbara quiere ah, está Ah, es un Bárbara explaining. Exactamente.
2: Lo que ella o sea, siente. Per, perdón que me
0: meta, güey, pero yo creo que, por supuesto que lo ves. Lo que pasa es que por mucho tiempo has estado behind the scenes. Mm. Y, y últimamente te decidiste tú poner delante de la fila en tus proyectos porque siempre lo has hecho, el problema, bueno, no el problema, o sea, esa fue tu decisión, como que te sentías más cómoda detrás, como apoyando a otras personas, y en los últimos años dijiste, no, o sea, también me toca a mí porque te gusta, porque, porque hay una pasión y una, y una convicción sumamente genuina y auténtica en, en la causa que, que, que tú tienes, ¿no? Entonces... ...pues claro que de pronto se siente raro... ...si llevas haciéndolo muchísimo tiempo... ...así, pues claro que te cuesta trabajo... güey ...sentarte en una mesa en un podcast... ...y empezar como a verbalizarlo, ¿no?
1: Y sí, lo, lo quería decir porque... ...quiero pensar que algunas... ...atraviesan esto... ...yo hace 10 años estaba al frente de lo que hacía... ...y a raíz de... ...una experiencia desafortunada... ...que tuve... Eh, ...con quienes compartía un proyecto... ...me dio mucho miedo volver a ponerme en ese lugar... Y para mí ha sido un camino de 10 años de volver a estar cómoda con estar al frente y ser vista y volver a reconstruir esa confianza y abrazar. O sea, siempre, llevaba 10 años estando detrás de escena porque siempre lo que he hecho, no importa si sea al frente o detrás, siempre ha sido para impulsarnos a todas, ¿no? Y, y querer aportar lo mejor, pero en esa exigencia ya sea no importa lo que hagas de, de sentir que nunca eres suficiente o que nada de lo que haces importa creo que cargar con eso a mí en lo personal me ha hecho mucho daño sí. hay momentos, hay días que, que lo manejo bien mm. hay meses que me siento cómoda pero al final sigue siendo como esa vocecita que, que ahí está y, y, y que me jala para abajo mm -hmm. y creo que definitivamente el al menos crear estas conversaciones con ustedes genuinamente me hacen sentir vista y acompañada y abrazada mm. muchísimo
3: ya eh,
1: y para todas las mujeres que estén dejando todo en la cancha o que tienen miedo de dejarlo o que si estás más joven y que te da miedo aventarte al ruedo, pues también confiar que la vida te sorprende de, a veces de formas muy bonitas. Es, es, puede ser muy solo, puede ser muy difícil, pero en el camino de pronto sí tienes la oportunidad de, de estar rodeada de un grupo que va a estar ahí para ti. Y, y sí son ustedes para mí eso. Es bien
2: importante
1: el dejarnos querer. Eso es una cosa que,
2: que yo he notado un montón. Nos cuesta un chingo voy a hablar otra vez por mí. Eso se lo aprendí a Romina. Mm. Romina siempre dice voy a hablar por mí, voy a hablar por mí. Me cuesta un chingo que la gente me quiera, dejar que la gente me quiera, ¿sabes? Y eso lo veo contigo porque de repente es este miedo a que, a saber que a, a sentir, porque ahí sí es a sentir, a sentir que cuentas con alguien y que de repente no. Entonces, como nos da miedo eso, entonces mejor, mejor de una vez no, para no tener que afrontar el qué tal el que no. Y el dejarnos querer y el dejarnos sostener y el aventarnos con los ojos cerrados como la Chávez con su historia este es bien complejo porque somos personas complejas. Porque somos personas que tenemos un montón de lados oscuros que nos avergüenzan, que nos hacen sentir culpas, que nos hacen sentir un chingo de cosas y no queremos que la otra persona los vea. Uh -huh. Porque entonces sentimos que nos van a dejar. Exacto. Si ven ese lugar oscuro nos van a dejar. Y en algún capítulo de la temporada pasada preguntábamos sobre la amistad. Y yo decía que para mí era muy simbólico, particularmente con Bárbara, que, que a mí me hacía sentir muy cómoda poder acercarme a Bárbara y decirle la cagué en esto porque a mí me cuesta trabajo eso. Entonces el poder acercarme y decirle esto creo que la cagué era para mí un símbolo de que me sentía segura de que de aquel lado no va a haber este juicio ni va a haber nada eh, mal, ¿no? O que de su lado también va a venir a decir, oye, creo que esto lo hice y te vi, que te sentí, o sea, ¿sabes? Pero construir eso es bien complejo porque nos, nos tenemos que vulnerar, nos tenemos que abrir, tenemos que mostrar esas cosas que no queremos mostrar porque no nos gustan o porque nos, insisto, porque nos avergüenzan. Y ahí es donde viene este rollo de crear espacios seguros con las mujeres. El, por eso, si sí, otra vez vamos a regresar a lo que empezamos. Por eso cuando decimos... No 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 nos sentimos cómodas con ciertos comentarios o con ciertos... No es necesariamente por los comentarios en el podcast. Es porque eso lo llevamos a la vida real. Exacto. Y no nos acostumbra, no nos acostumbramos y no nos acostumbraron y no aprendemos a... a, a es que no palabra, Pero a abrazarnos desde otro espacio, ¿no? O sea, a decirle a las mujeres, a las otras mujeres que lo están haciendo bien y que eso no significa que nos van a quitar un espacio. O sea, no si, si si Jessica hace algo chingón y yo hago lo mismo que Jessica, no significa que entonces ya no haya espacio para los dos. Si Romina hace algo chingón y yo también quería hacer eso, no significa que me quito un espacio. La idea de esto es construir espacios en donde podamos estar todas. O sea, que tú hagas algo Ajá. para que y que es lo que has hecho todo el tiempo es construir espacios en donde podamos, en, que todas hagamos cosas chingonas y eso no es fácil. Por eso nos gusta pensar que que, que hay que reeducarnos a cómo comentamos, porque desde ahí también viene el cómo nos relacionamos afuera. ¿no? Y
3: sabes que creo que ahorita, ahorita que estás diciendo esto, sí, pareciera que tal vez, insisto, no sé si es algo que tenemos inherente, que por, culturalmente hemos aprendido, pero como si todo el tiempo estuviéramos peleando por tres espacios que solamente hay, o solamente tenemos espacios como... Eh, eh, súper pocos espacios y que solamente caben eh, cinco mujeres, tres mujeres, ocho mujeres, y entonces a ver quién se merece o quién va a ser la ganadora de este espacio, ¿no? Porque un poco Como sí si no... es... Exacto, Ajá. porque siempre ha funcionado así. Entonces, porque sí, porque claro, o sea, el mundo es, estamos en un sistema uh -huh. patriarcal, ha sido completamente dominado por hombres, estos espacios de poder y de decisión siempre son, los hombres son los que están presentes y los que tienen esta fuerza y tienen esta voz y de repente cuando vemos a mujeres ocupando esos espacios, no sé, tal vez nos sentimos amenazadas o pensamos que, y, a, y con esta presión también de volvernos una de ellas, porque ahorita estamos como que sí, mujeres empoderadas y que vamos a ocupar todos esos espacios y entonces cuando hay mujeres ocupando los espacios o teniendo esta voz o siendo eh, fuentes de inspiración, tal vez pensamos que nos están quitando ese espacio, entonces queremos o compararlas o bajarlas y ahorita que estabas mencionando esto, me vino la, me vino, se me vino a la mente un comentario que me llegaron a hacer una vez en, en Más Allá del Rosa. La verdad, intento no leer los comentarios porque... este Y qué triste, porque sé que me estoy perdiendo de comentarios bien bonitos también, porque me 40 también comentarios de repente hermosos. Pero dejé de leerlos por salud mental. Eh, pero me acuerdo que llegué a leer uno que una, una chava puso algo así como de que, qué diferencia sería, de que, qué desperdicio de podcast, qué diferencia hubiera sido si caro tú, uh -huh. si Caro Hernández hubiera tenido el micrófono, hubiera sido la que lo estuviera dirigiendo. Y yo dije, güey, ¿cuál es la necesidad, insisto, sí. de estar comparando eh, los espacios que tomamos las mujeres, el desen, porque no puede ser, Jessica, qué chingón que tengas este espacio y qué chido que Carol sea muy buena en lo que hace también y tenga su otro espacio y esté abriéndose camino también en su carrera exitosa. O sea, ¿por qué? Me explico. Y obviamente, el comentario venía de otra mujer. Entonces, sí es muy preocupante eh, y sí creo que todo viene de esta noción de que queremos, des, no sé si se dice así, deslegitimar, uh -huh. deslegitimar eh, a otras mujeres o minimizar sus logros y sus capacidades cuando la verdad, puede ser una frase, una frase muy cliché, pero el sol sale para todas. Y digo, tal vez puede ser... Puede ser eh, más difícil por cómo funciona el sistema. Tal vez no sale para todas, pero sí puede salir para muchas y que principalmente el brillo de otra mujer no opaca el tuyo. Por eso es importante lo que hace
2: Bárbara, porque la idea es cambiar el sistema. O sea, cambiar, crear los espacios. Ya, mi reina.
4: Y es que aparte yo me lo llevaría a un lugar porque a lo mejor quien escucha diga, pues yo no estoy ocupando ningún espacio per se. Esto, si lo trasladamos a la cotidianidad de nuestras vidas, es muy significativo. Yo algo que nunca deja de impresionarme es la manera en la que los hombres se relacionan. Y más allá de que el sistema patriarcal y a, anéxale ahí y adjúntale los, los términos y adjetivos que tú quieras, es algo que hacen de manera inconsciente. Uh -huh. Y nunca deja de maravillarme. cómo son los primeros en echarse la mano son los primeros de verdad en muchas ocasiones ahí tienen, se, se agarran sus carnes asadas o no, esto es muy representativo del norte carnes asadas, sus chéves se escuchan, también se acompañan, son el primero en decir estás batallando, yo te ayudo, yo te abro el espacio, oye esto, lo otro yo veo cómo te echo la mano y vemos cómo le hacemos, a mí en lo personal de verdad, no me ha tocado escuchar a hombres hablar mal de otros hombres no es broma a es extraño el caso en el que me toque que un hombre hable mal de un amigo, los cuidan como uno mismo, es extraño que, vea, que vean a otro hombre como una amenaza, al contrario, son los primeros en decirle, oye, vas con madre, ¿qué onda?, ¿qué, qué podemos hacer?, oye, te invito un tequilita, vámonos a platicar, tú y yo a un restaurante, es algo también cultural. Y no nos damos cuenta cómo, y ahorita podríamos decirlo de los comentarios, pero es justo lo que les decía al principio, se traslada una realidad en donde en muchas ocasiones, y háganlo cada vez más consciente, el enfoque está en lo incorrecto. Está en ver en dónde te vas a tropezar. En donde todo lo que dijiste en tres horas, en una hora y media, ¿cómo es posible que el minuto 5 al 5.35 dijiste eso? Oye, pero dije tres cosas, mil cosas más durante tres horas. ¿Por qué te enfocas necesariamente en eso? Uh -huh. En ver... Sí, qué padre que hizo esto, pero, ¿por? Y son ese tipo de cosas también que, aparte, lo más difícil de todo esto que estamos buscando hacer
2: es que es un cambio cultural, y es un cambio en cómo nos relacionamos. Sí, yo, en eso de los hombres, yo me acuerdo, digo, a lo mejor fue como muy eh, absolutista, pero es como, en la, sobre todo en cuestión de negocios, coincido uh -huh. que es muy común, en cuestión de negocios que los hombres entre ellos se echen la mano, y, y Bárbara alguna vez lo comentó y decía, bueno, fue en el Summit, no sé si fuiste tú, pero decididas? alguien en el Summit de Decididas decía güey, los hombres hacen reuniones de negocios, tienen su club de negocios, se pasan contactos, se pasan conectes, mm. se hacen deals, claro. se ne o sea, Hacen todas estas cadenas para ellos seguir ocupando, por supuesto, los espacios que ya tienen sí. para seguir creciendo esta red y no dejar, y llevado y, y de a un extremo eh, negativo, obviamente eso, eso es lo que se convierte en un pacto patriarcal. Sí. El pacto patriarcal es eso, entre ellos se protegen tanto sí. que ni siquiera se atreven a señalar al otro. En, uh -huh. en el Summit de Decididas, me acuerdo que justo decías, es que ese es el objetivo de este proyecto, que las mujeres nos conozcamos y que hagamos esta red, que digas, güey, ¿tú qué te dedicas? Yo soy tal, ah, te paso mi contacto.
1: Porque eso culturalmente, porque como no
2: hemos estado ocupando espacios, pues culturalmente no lo hemos aprendido. Hay que aprenderlo. Y a
1: atrevernos hacer. a confiar y vernos como aliadas. Se sorprenderían de la cantidad de mujeres que me han dicho que son... Eh directoras generales de sus empresas o tienen puestos directivos eh, claves en empresas que conocemos bien, como me han dicho que se sienten muy solas? Uh -huh. Y oh, a sí, veces ocupan sí. muchas, uh -huh. algunas de ellas ocupan eh, portadas de revistas y pensaríamos ¿no? que también todo es perfecto uh -huh y lo que, lo que implica para ellas en, en sus vidas. Creo que se, se, se nos olvidan muchas cosas, y no solamente ellas que están en esos lugares, pero incluso de, de, de la base de cualquier empresa, ese, esa invisibilidad a, a, al, al rol que podría ocupar cualquier mujer, porque, como lo hemos dicho en otras ocasiones, nos cuesta no solo el doble, el triple, por todas aquellas otras actividades que también Perfecto. hacemos.
0: Sí, la importancia de tener a tus morras, a ese grupo de amigas donde te puedas carcajear, pero también donde puedas llorar, donde puedas levantar o todo la mano. Al mismo tiempo sí, como sí, o nosotras. Sí, sí, todo el mismo tiempo como nosotras. Pero también el, oye, estoy, no sé, quiero venderle esto a X, ¿saben quién me puede pasar el contacto? O sea, el cómo podemos hacer negocios entre nosotras. Y, y sí, creo que ahí vamos. Honestamente, creo que vamos... O al menos yo siento que vamos por muy buen camino y que, como dice Jess, de pronto nos enfocamos únicamente en el frijolito, en el arroz. Pero, pero sí creo que, que estamos avanzando y que, que en vez de vernos como competencia, lo podemos ver también como, güey, gran inspiración para decir, puta, si Jessica puede llegar a tener esos números en su podcast, puta, yo también puedo, ¿sabes? O, Oye, Jess, ¿cómo le hago para...? O sea, me acuerdo perfecto que una vez... Sí le pregunté a Jess, oye, güey, ¿cuánto cobraste para X campaña? No, güey, pues yo le estoy cobrando. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer. No tenemos que guardarnos nuestra información para nosotras, porque entonces la de al lado, se, o sea, no, güey, comparte. ¿Qué más te da? Tú ya llegaste ahí, tú ya lo hiciste, chingón, nadie te lo va a robar. Al contrario, tú nomás vas a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Y sí creo que hay una responsabilidad tremenda. Es, y si ya llegaste sí. ahí, puta, jalar, jalar a la a otra que morros. tal vez no ha tenido las mismas oportunidades
1: que tú. Hay una canción que Totalmente reinventó, es. o bueno, resignificó Olguita Segura, uh -huh. que se llama Elefanta, la canción de un elefante se columpiaba. <ríe> sí. Chequenla, se llama Elefanta, la canta Mare Advertencia y la produjo Tayana. Y justo habla de eso, de cómo nos podemos columpiar, impulsar unas a otras. Y también, yo sé que no, todo mundo... Porque nos han dicho No tengo una amiga así Yo no tengo un grupo como mm. este Me encantaría algún día tenerlo Y, y pues comenzar a crearlo Nosotras sí. no lo tuvimos de la noche a la Esto mañana Esto se construye
2: Hicimos ah. casting ¡Ay! Ay, ¡Qué no, crees? No, 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 pero creen? es que se construye justo desde ahí, desde varios tropiezos, desde espacios,
3: desde, desde darnos oportunidades. No, y también esto surgió, acuérdense, de un grupo más grande que también tenemos sí. en Monterrey, este, donde justo surgió porque empezamos a relacionarnos, bueno, pero tú también estabas de... de Hay varias de CDMEX. A varias de CDMX también. Invítenme. Pero eran varias morras que estaban pues, simplemente haciendo cosas chidas. Y mucho en esta parte como de entre activismo, entre feminismos, entre política. Y una de ellas, que también eso está padre, como, güey, si ¿sí ves que si ya conoces a varias, pero pues nomás no tienes un grupo, empieza a buscar morras que estén haciendo lo mismo y que a que se te prende el foco y di, oiga, vamos por un café, jalan voy a juntar a varias. Que la que empezó a hacer eso fue esta, Ana Pau Cantú. ¿no? que en Monterrey, que fue que oigan, y, y, te mandamos un beso y un abrazo, Ana Pau, te amamos. y Sara correcto. Eh, de la sobremesa. De la sobremesa, sí. excelente contenido. Y Ana Pau fue que oigan, eh, no sé, de repente me metieron a un grupo de WhatsApp y fue que un desayuno en mi casa. Y de repente conocí a puras morras que estaban haciendo cosas bien chingonas y ahora cada cierto tiempo o de desayunamos o cenamos y hablamos de cosas chidas, todo el tiempo comparten cosas y, eh, contenido valioso, informativo en los grupos. La verdad, yo he aprendido muchísimo de política, nada más de estar viendo ahí sus conversaciones en WhatsApp, las noticias y todo. Y oye, una yo, disculpita, oye, disculpita, oye, disculpita, Obviamente, es ella. estas morras, estas dos morras no se callan entre Caro y Mariana. Y yo estoy nada más, pero yo, güey, soy el fantasmita que nada más es en visto y que no, en, eso, en esas cosas no comento, pero yo dije, que mmm, interesante, fíjate, no sabía esto. Entonces, el punto es que hubo alguien que reunió a ese tipo de morras, o sea, gente que estaba como en esta misma sintonía. Organizó algo y de ahí surgió algo muy bonito. De ese grupo grande, de repente, pues las que más estábamos ahí hablando, conectadas, surgió, dijimos, oigan, ¿por qué no hacemos nosotras este podcast? Y así surgen estas morras. Entonces, si tú no tienes este grupo, puedes también buscarlo y puedes tú también construirlo. Liliana Olivares lo dice también padrísimo, que es, las mujeres necesitamos empezar a hablar más de dinero, de negocios, de temas trascendentes, ¿no? Está chido el chismecito, está chido el cafecito de vez en cuando, pero también, oye, este, justo, ¿cuánto cobraste por esto? Especialmente las mujeres que están en tu mismo medio, generalmente uh -huh. son con las que más competimos, güey. O sea, las que o sea. estamos en redes, competimos con las de redes. Las que están en política, es compiten con las de política. Las que son diseñadoras, pues, ¿quién diseña más bonito? Las fotógrafas. Y así, cuando al contrario, como están en tu mismo medio, puedes hablar y ¿cuánto estás cobrando por esto? ¿Qué precio le estás dando a esto? ¿Cuáles son sus estadísticas? no? Y pasarse como estos consejos y estos tips. Y también, güey, eh... ¿Cuánto estás invirtiendo ahorita, por ejemplo? ¿no? Eh, ¿O qué contestarías tú uh, ante esta propuesta? O sea, esos temas que también son trascendentes, que también importan uh -huh. y que suman, y que las mujeres no estamos acostumbradas a tener esas conversaciones.
4: Solo, si quiero hacer también una precisión, a, abonando todo lo que dices, porque yo también sé que luego hay muchas mujeres que nos puedan escuchar y digan como, pues yo no estoy a lo mejor haciendo algo que se denomine como extraordinario, o estas cosas que se denominen como trascendentales y demás. Y creo que algo también súper esperanzador es que tú puedes tener este espacio seguro con tus amigas actuales o con las personas que te rodeas y es nada más hacer muy consciente este cambio de mentalidad y cómo te apoyas. Yo pongo el ejemplo de mis amigas, las amo y las adoro. Somos 17 mujeres, todas somos extremadamente diversas, pero es impresionante cómo todas nos apoyamos en algo. Nadie habla de política, soy la única, y son las primeras en decir, Chávez, wow, eres una fregona. Tenemos uh -huh. otra de mis mejores amigas, que es la fundadora dueña de la marca Ellas, que seguramente ya conocen, uh -huh. y es la primera que sale en Forbes en expansión, y Silvia, wow, eres una fregona. Y son esas cosas que poco a poco hemos ido haciendo conscientes, sin que esto signifique que todas tenemos que hablar el mismo idioma, uh -huh. es nada más decir, oigan, estamos en esto juntas ¿Y hay que echarnos las manos juntas para tener también estos grupos de acompañamiento. Y sí se puede llegar ahí y es nada más poco a poco hacer estos cambios de mentalidad,
2: insisto, este cambio de enfoque. Y, y desde todos los contextos, justo uh -huh. como dice echado es claro, en el contexto de los medios pues estaríamos nosotros, en el contexto empresarial pues estarán ellas, pero güey, mamis emprendedoras del sur es Sí, o sea si, si tu contexto es mamás y, y lo que tú quieres es acompañarte De otras mujeres que son mamás O pues, sea, haces tu grupito de mamás Oye, ¿con quién llevas a la pediatra? O sea, oye, ¿quién es tu no sé qué para el kinder? No sé, las cosas que se pregunten las mamás este <risa> Pero si tu contexto es Nada más personas que estamos en la escuela Ok, haces tu grupito de amigas de la escuela Oye, ¿dónde checaste esta bibliografía? Oye, ¿qué libro es este? O sea, ese tipo de cosas podemos escalarlo A todos los niveles, el Exacto. de nosotros otras es este, porque este es nuestro contexto, pero en tu contexto, búscate a esa gente que te sume en el grupo del que dice Jess. Aparte, a mí lo que me pareció, ya después de la segunda vez, cuando me salí luego volví, luego me salí luego volví, este que me pareció muy valioso es que todas se preguntan cosas y, ¿quién conoce a fulana? Oye, estoy buscando, por ejemplo tú, que de repente dices, oye, estoy buscando, me gustaría entrevistar a una, una no sé, tanatóloga y alguien dice yo conozco una que es muy chingona o preguntas otra cosa oigan que ustedes conocen a tal persona porque estoy buscando emprender en esto insisto el compartir nuestra información uh -huh. sin que eso sea como ay no no vaya a ser que me gane el espacio construyamos los espacios para que quepamos todas de eso se trata de podernos jalar todas no de subir nada más yo y, y yo quiero sé que ya quieres empezar a cerrar eh, y yo ya voy, me voy a alentar porque lo tengo aquí se me va a olvidar eh, una de las cosas que, que me gustaría que practicáramos todas y que lo practicamos nosotras aquí, que ustedes nos ayuden también, es a crear, construir nuevas formas de comunicarnos uh -huh. desde espacios más gentiles, desde espacios más amorosos, sí. desde espacios, dice la Chávez lo dijo en el otro capítulo, pero es como nunca desaproveches la oportunidad de quedarte callada si no tienes nada lindo que decir. A veces vale la pena. Si no tienes nada bueno que decir de mí Y pero sí de la Chávez Dile algo bueno a la Chávez no, no, no necesitas decir algo malo mío Para ensalzar a la Chávez O sea, o no necesitas decir algo de Romina Para ensalzar a Bárbara Ni necesitas decir algo de malo Jessica Para ensalzarme a mí Es como, tú di lo bueno Comparte lo bueno Aprecia lo bueno Y lo que no te parezca es como Ok, bueno, no voy a No voy a llevarlo a un espacio En el que tenga que ponernos a competir ¿no? ¿Y sabes qué es lo más
0: chingón de todo? Qué chiquita que puedes aprender de cada una, además, eso está genial, o sea, es como wey. Instagram no va a llegar a decirte, no, 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 nada más sigues a, puedes seguir nada más a dos de, de las cinco morras. No, güey, puedes seguirnos wey. a todas o no, ¿sabes cómo? ¿Qué le puedo aprender a cada una? Y eso está poca madre, puta, ella me enseña de esto, ella, qué bonito que vivamos también en este mundo donde hay una, hay muchas opciones de cuentas totalmente distintas donde, güey, puedes aprender.
2: De otras mujeres No significa que no cuestionemos Ah, no, no 100%. Solamente desde
0: donde cuestionamos No tienes cuestionamos. que estar de acuerdo en todo güey claro, Tampoco estamos es aquí punto. Bueno, al menos yo no estoy aquí diciendo Todas te tienen que caer bien Este, a todas no. Te... no mames O sea, tampoco a mí hay un chingo de viejas que me cagan Y que tal, yo empecé súper hater Siempre que <risa> Es que mañana <risa> me va a bajar, ¿ok? <risa> Siempre que me va a bajar Puta, me pongo insoportable Y sobre todo muy hater pero okay, no A mí hay un no. chingo de viejas que me zurran sí. Por eso no significa que vaya Hacerles la vida imposible O a criticarlas O a hablar mal de ellas, güey Simplemente me caen muy mal mm, Cero, estoy de acuerdo con su contenido Se me hace súper tóxico, nocivo Tú sabes, dale es cierta, no es cierta No, es, cierto. Nah, <risa> es, es broma, es broma Cada quien hace lo que se le hinche el huevo, güey Y ya está Y por eso no las sigo No son mis amigas No me interesa colaborar con ellas Todo chingón Y probablemente ellas ni me topen Entonces, no pasa nada Sí
1: Para cerrar <risa> o oh, no cerrar
3: yo <risa> no, no. no, no, no. ¿Le he sido Uy, cuenta la no, no, toma cerrar, abierta es como, antes de cerrar antes de quiere agregar me madre, sí. que soy como ese niño intenso detrás del salón que ya todos los niños se quieren Sin ir al que recreo que y tengo una pregunta sí. y la pregunta es más larga te, de que, es es que te... nombre, ¿Sí? no hombre lo siento chicas voy a hacer esto conciso lo prometo este no nada más algo que a mí me ha servido mucho porque cuando hablamos este de cuando reconocemos nuestros logros y de repente dudamos bastante de nosotras y de nuestro potencial que hace algo que particularmente le sucede mucho a las mujeres porque sí, también así como hay desigualdad de género en esta desigualdad también existe la brecha de confianza en cuanto a la brecha de género que las mujeres dudamos muchísimo más de nosotras mismas y de nuestra capacidad y de nuestros talentos bueno, eh, cuando suele suceder esto a mí, algo que me ha salvado la verdad porque es algo que con algo que constantemente me enfrento a dudar constantemente de mi capacidad es justo esta red esta red de apoyo güey ¿qué traes?
2: No te detengas, está
3: en, su, no, en un no trance. No, no puedo concentrar. Perdón, <risa> es que hice la
1: nota que quiere decir me volvió a acordar de lo que nos no ríe. Este de los 18 años, güey, 17 <risa> años,
4: perdón,
3: dale, vas. Ya se me olvidó, de que. No, perdón, dale, dale. Pero no, ¿qué? esta red de
4: apoyo decías.
3: Era justo lo que, mi, algo que mi, lo que a mí me ha servido bastante es justo tener esta red de apoyo, que ahorita hablamos mucho de las amigas, ¿no? O de gente que esté en tu mismo medio, pero puede ser que no. O sea, considero crucial, indispensable, sí tener a personas cualquiera que sea esa red, que te estén diciendo güey, lo estás haciendo increíble o no es tan malo como tú piensas, o eres súper talentosa, o cuando tú te estás enfocando como, como la Chávez, en este frijolito que te digan, ve todo este arroz que sí tienes, No ve todo lo que hiciste bien, de que eres una chingona, este, has mejorado bastante, eres súper inteligente, eh, te admiro bastante, sí creo que necesitamos acercarnos más a esas personitas que nos dan ese apapacho, que muchas veces no van a ser tus amigas de toda la vida, o estas otras redes de, de, de mujeres, a mí en lo particular son mis papás, mi hermana, mi prima, o también Barbs. Y la verdad, esas personas. Ay. Me faltaba llorar a mí. De que. Permíteme, cheque. De tus 20 pesos.
2: De tus 20 pesos ganaste. No, ey, esas personas
3: a mí me han salvado. O sea, y yo te lo agradezco mucho también a ti, Barbs. Este. Me han salvado mucho cuando estoy por tirar la toalla o dudo mucho de mí. Llegan y me dicen, güey, lo estás haciendo bien. O eres mucho más capaz de lo que crees. O no te estás dando cuenta de todo esto que sí estás haciendo, ¿no? Y se nos olvida, sé que no solamente me pasa a mí, sé que seguramente muchas están identificando conmigo, se nos olvida y somos muy buenas para taladrarnos con todo lo que hicimos, lo hacemos mal, lo que pudimos hacer, haber hecho mejor. Búsquense esas personas que les den esa palmada de en la espalda y le digas, vas bien, ¿no? Y que sí, que les den retroalimentación también y les digan lo que pueden mejorar, claro, ¿no? No vivir en una caja de aplausos. Pero sí se necesita, ¿no? Es, es algo muy humano, es algo muy necesario y a mí al menos me ha hecho seguir haciendo también lo que hago. Y si ya las tienes, pues qué afortunada eres te quiero mucho gracias yo por también eso. te quiero mucho a ti, <risa> y las <nos risa>
1: quiero mucho a ustedes algo con lo que quería cerrar es y que sepan al menos yo no puedo hablar por nosotras yo no pensaba así yo no nací con estas ideas de hay que ser colaborativas y hay que ser constructivas y eh, qué tipo de, y por qué el mundo es de una forma y es otro sí cuestionaba pero no no necesariamente era así de fábrica. Y, y ha sido un trabajo de, te diría, 25 años, ya más consciente, tengo 40, estoy muy contenta de decir hoy que tengo 40, de trabajarlo y me encantaría hacer un ejercicio con ustedes para cerrar porque creo que nos puede dar perspectiva de algunas cosas. Yo sé que, creo que tú Chávez habías dicho que te cuesta trabajo decir en, en un año en tres, pero sí me encantaría que todas me respondan, ¿qué le dirían a su yo de 18 años? Uh -huh. Y también, ¿qué le dirían a su yo de 70 años? A la burger. Mm. A la burger, zona.
3: Yo no empiezo. <risa> ¡Safo!
2: <risa> <risa> ¡Safo! <risa> eh, a mi yo de 18 años, eh, le diría... Sigue como vas Sigue confiando en tu intuición Sigue haciéndolo de la forma que no te dijeron que lo hagas Sigue dejándote llevar Sigue siendo así de visceral Sigue buscando ser feliz Porque todo mundo me dijo Que estaba mal que tomara decisiones Pensando solo en eso Y el lugar en donde estoy ahora Me hace sentir muy cómoda Muy feliz, muy en paz Entonces, hay sido como hay sido me llevó al lugar en este en este estoy. Entonces yo le diría, vas chida, güey. Sigue confiando en tu panza, en, en, en tu estómago. Y a mí yo de 70 le diría, no mames que lo lograste llegar a los 70... Con esa espalda que tienes tan torcida y comiendo tanto azúcar como estás comiendo. Creo que sería una gran sorpresa para mí, yo de 70 saber que me comí, que me tomé malteadas de oreo y que aún así resistí a los años. Y, y espero decirle que qué chingón que disfruto todo, güey. Qué chingón que se arriesgó, qué chingón que se sentó, qué chingón que se levantó y qué chingón que pudo construir.
1: ¿Rom?
0: Eh, Estamos a nuestra mi, carta A mí siempre me cuesta usted. muchísimo trabajo, la verdad, estas preguntas Así que no la voy a decir Ah, <risa> si es drama, es drama <risa> Paso. Eh, No, yo le diría a mí, yo de 18 años Que la vas a cagar un chingo Que es inevitable caerse y tropezarse Y, y o sea, que esa idea de que todo te va a salir bien No es cierto Y que mejor me ocupe en vez de preocuparme el prepararme mejor, el poder aprender cosas nuevas, el no tener miedo a levantar la mano y decir, no lo sé, ¿no? ¿Cómo puedo seguir, no sé, creciendo? Y a la de 70 le diría... No te operes demasiado la cara ¡Ah!
4: ¡Huevo!
2: Es espero demasiado que... botox, Romina no, espero no no no, Es
0: cierto, es cierto Vete a operar con un buen doctor es mi claro. 70 Pero turbo, de... sí. restírate chingón Puta, imagínate lo que va a ver a los 70 Cuando yo Claro, a los 70, güey Me voy a ver espectacular Eso sí, ya no va a tener tatuajes Ya decidí ¿Por? que a los 50 me los voy a quitar todos ¿Qué? ¿Por? Pues no sé, quiero ser una señora sin tatuajes Ok, muy bien y yo creo que ya va a haber algo como muy cabrón de tres Claro, tecnología, de que ya que... Ya y ya
1: listo. Tres minutos después. ¿Eh? ¿Tres qué? después? De que
2: con mal tatuajes, una de la...
3: 70 años de tatuada que... con Ay, lagrimitas aquí. Lady
2: Lizard. <risa>
3: toda... ¿Qué te la siguiente temporada. ¡Cállate,
0: güey! Llego rapada así de que toda tatuada, somos Y como con colmillitos afilados. No vale que ahora eso. quiero ser como serpiente. Ahora me tienen que aceptar culeras. Yo porque te acepto. dijeron no, es que Ay, ¿a qué aceptamos a todas y escuchamos a todas. Ah, va a ser su prueba de fuego.
3: Lady y Está aquí grabado. Pues, vamos a ver este, este video cuando tengamos 70 años.
2: <risa> Qué vergüenza, ¿no? Y vamos a ver si sí, o sea, sí, vamos a voltear a ver
3: la jeta de Romina. <risa> <risa> vamos a volver a ver la espalda de, me, de Carol. Ya, sí,
0: güey,
3: de que ya. Yes. Ya no va a poder ni hablar. Eh, bueno, yo, uh, es una pregunta muy profunda, pero yo a mi, a mi pequeña, yo de 18 años, fuck, güey, primero la abrazaría, güey. Porque yo a los 18 años estaba sufriendo mucho, 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 mucho. Era cuando estaba en plena relación tóxica esta que, que la verdad estaba muy perdida. Y hoy quiero, o sea, quisiera regresar y de verdad abrazarla. O sea, abrazarla, abrazarla mucho a mí yo de 18 años. Siento mucha ternura por ella. Y decirle todo va a estar bien. Voy a llorar otra vez. Todo va a estar bien. Eh, todo va a pasar. Todo va a pasar, todo va a pasar, vas a estar bien, vas a... eres más fuerte de lo que piensas, vas a salir de esta, este, vas a sanar, vas a sanar, todo va a pasar. Le diría también, eh, escoge bien a tus amigas, y es algo que nuestras mamás siempre nos dicen, y no es por nada que nos lo dicen. De verdad, con quien te juntes y las amigas que tengas, porque sé que nos escuchan muchas chavitas, sí impacta si trasciende si importa entonces escoge bien a tus amigas me diría me diría también disfrútalo, disfrútalo todo, disfruta las clases disfruta la universidad aunque te quejes un chingo, disfruta quedarte estudiando hasta tarde en la biblioteca, disfruta emprender disfruta tus amigas, disfruta tus amigas las que tienes ahorita porque tal vez en dos años ya no sean ellas y sean otras, pero disfruta las que tienes ahorita, disfruta ir de antro este, disfruta no tener cruda también diría eso, disfruta no tener cruda y no poderte desvelar hasta las 4 de la mañana y el día siguiente estar como si sí, nada no, porque eso a partir de los 25, mira, no sucede eh, y todavía no cumplo 30, no quiero pero vas a ver qué vamos a hacer después. Y le diría también, disfruta todo, disfruta cada etapa en la que estás, se pasa muy rápido y síguele chingando. Le diría eso. Dije, Síguele chingando, justo como dijo Caro también, síguele por donde vas. La verdad estoy muy orgullosa de las decisiones que tomé, eh, personales y principalmente profesionales también. Síguele chingando, síguele chingando, síguele chingando. Eres y serás una chingona. Y a mí yo de 70 años le diría, espero que te sientas orgullosa, Espero que te sientas orgullosa de lo que hemos construido juntas. Espero que tengas salud. Espero que seas independiente. Que ya les he dicho que ese era un tema que me daba mucho miedo. Como espero que te puedas mover por ti sola. Que, hayas, que lo, mis esfuerzos que estoy teniendo ahorita hayan rendido fruto para que puedas moverte, para que tengas fuerza, para que no tengas que estar en una silla de ruedas, para que puedas... No, necesitar de, no necesites de nadie más. Espero que sea sexualmente activa también. Okay. <risa> tu el, sí el hombrito, el hombrito, güey. Mucha fogosidad aquí wey, a la, la yes. verdad... A ver, yo en un episodio con Andy Martín del Campo también hablamos de que... Y es otra cosa cuando hablamos del edadismo. De que, güey, las personas adultas mayores también... Todavía sienten placer y tienen derecho a vivir su sexualidad, solo que se reprime demasiado, ¿no? Se rechaza bastante. Entonces, espero que sigas disfrutando de la vida y tú sabes a qué clase de vida me refiero. Eh, y espero que hayas disfrutado de cada etapa de tu vida y espero que rías mucho. Espero que seas muy feliz. Espero que estés riendo mucho ahorita y disfrutando de lo que hemos cosechado juntas. Siempre me caga
0: como yo de ser la chistosita porque siempre se echan súper intensos y yo termino como la estúpida. Lisa, ¡Lady Lisa. Van a empezar en los comentarios. Me encanta cómo Jessi profundiza en la vida. Y Sin romina, embargo, Romina, 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 romina si se, ah. se lo piensa en verse guapa. Puta madre, carajo. No, no porque ya no, ya no, van a hacer
3: eso. No porque nuestras morritas y morritos ya no van a ser Ya no van a hacer eso. Ya no van a hacer eso. No van a comparar. <risa>
2: Yo,
4: es que a ver, a la, yo de 18 años, pues no le diría nada que no he hecho ahorita. Como que si sí estoy muy, pues más que orgullosa, estoy contenta de que siempre seguí mi intuición, siempre tuve muy presente que hacer lo moral y éticamente correcto es muy redituable. Y yo, como que siempre bajo esos preceptos he tomado las decisiones de mi vida y lo seguiré haciendo. Le diría que qué bueno que tiene sus no negociables bien marcados, que siga su intu intuición, que no ha que haga oídos sordos a aquellos comentarios no constructivos y que siga adelante por donde va. La verdad es que sí, no. Ah, por sobre todo prueba chile moliposole en todo lo que tenga que ver con tu vida. ¡Ay!
0: Y, ¡Ay! Pensé que iba a decir
4: y, con todo
0: lo que tenga que ver con el chile y no voy a San Luis.
2: No, no, porque te voy a decir no, no, algo. A San Luis. Yo algo que sí hice a los
4: 18 años es que yo traté todo. Nunca me quedé con la curiosidad de algo. Yo siempre decía prefiero decir lo hice a que quedarme pensando de grande qué hubiera sido. Y esa es una decisión que tomé y sigo tomando y me siento... Muy orgullosa de haberlo hecho, de seguirlo haciendo siempre y cuando esté dentro de mi
2: marco, eh, moral.
4: marco moral y ético que para mí es lo más importante, porque por sobre todo va el ser, no el hacer, no el tener. Y a la ayuda de 70 años, no es que le diría, yo sé que le voy a decir, y le voy a decir, siempre lo supimos, porque siempre lo hemos sabido, querida. <ríe> sigue disfrutando, no te la creas, porque aún nos falta mucho.
3: Ah, perras, me tú le vas a salir chingando a los perrita. 70 años.
4: Por supuesto, Belénia Tosca, por favor. Mm.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo
3: también creo que a esa edad voy a seguir demasiado de, activa. Yo y voy digo, a andar vivita claro. y coleando. ¿Y le claro? dirías, ¿vamos para nuestro 20 años de reelección presidencial? No, qué? <risa> no,
4: y por sobre todo, lo la, único la que sí, algo que sí, de, algo que sí le recordaría y no es chaves. que bueno. esta escalera que todas vamos recorriendo no es para ir subiéndola, y ya que llegues, tirarla. Si no, tú vas subiendo en esta escalera como mujer de logros, de ir rompiendo techos de cristales, de romper estereotipos y romper creencias, pero para tenerla bien sujetada para ayudar a las demás a subir. Y eso es algo que luego a muchas mujeres se les olvida. Y para mí eso también es una misión de vida.
3: Claro. Ahí, ahí quiero aunar una, una reflexión muy bonita que no me acuerdo qué mujer me lo dijo, se me hizo bien chida. Dijo, tenemos dos manos. Una para agarrar a la mujer o persona que nos esté jalando, en este caso como estamos hablando de, de apoyo entre mujeres y solidaridad, pues bueno, la mujer que tal vez nos está abriendo camino, que ya fueron muchas antes que nosotras, que mis respetos porque ese sí fue un jalesote, una para sostener a la mujer que nos está echando la mano y la otra para jalar a las que vienen, ¿no? Entonces ocupémonos y mantengámonos ocupadas en utilizar esas dos manos siempre en lo que sea que hagamos.
1: María Rose Villegas, creo que dice mucho esa Fue María Rose la que dijo eso, Sí, de hecho. un beso María Un beso Mary Rose.
3: Eh, para mí sería a la de 18...
1: No... No tengas miedo de decir lo que quieres decir en clases.
3: Chido, me gusta. Me encanta. <risa> podemos
1: cuando hay senda, <risa> no ¿podemos,
3: podemos hacer un, un calendario pues no, no. sí también en mi defensa me está bajando también Soy para llanta. los que nos están escuchando siempre que hay pausas hay llanto o sea, Pero no se escucha no, nada yo estoy
4: igual y estoy impresionada que llevo fortaleza? Cero y sí, tu sí. concordia y yo estoy sí, igual sí, que concordia. todas en ese asunto
1: Sí, no tengas miedo de decir lo que quieres decir porque porque va a ser diferente a todo lo que están diciendo las demás personas y lo que tienes que decir sí es importante y, y lo sabes que es de valor sabes que, que va a incomodar a algunas personas sabes que a lo mejor vas a cuestionarte a ti y a los demás que estén escuchando eso pero no no te quedes callada si sabes lo que va a decir suma a la conversación sí. también siéntete muy orgullosa de ti, de todas esas veces que hiciste todo lo diferente, desde irte sola a cenar porque te gusta mucho estar contigo, desde atreverte a conocer gente nueva porque está bien no estar con la misma gente todo el tiempo, desde ser curiosa y investigar y leer de todo tipo de temas y querer estar aprendiendo, tener ganas de viajar, conocer. Estoy... Muy orgullosa.
4: <risa> vamos, siéntelo. Vamos, sí, sácalo, güey. Y siéntelo la ¿sí? otra soy sí. este. si bien no,. mal ¿sí? no, no ¿sí, no? sí. no, no. abrazador no. es que es que sentir las emociones
1: no. es abrazar sí, primero
2: dices con un tono de que siéntelo ¿no? pero ¿Por tú, ¿por tú a también
1: caro vamos 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 no, vamos es que sí, siéntelo. vamos. estoy, estoy muy <ríe> orgullosa porque desde entonces te has dado la oportunidad de abrirte a conocer a gente diferente a ti no importa su edad no importa su lugar de origen no importa su historia Qué, qué bonito eh, practicar una escucha que hoy te, te ha hecho quien eres
2: y a la de los 70 le dirías, ya".
1: Ya ya, diría, ya, ya. ya, ya, ya. Deja ¿no? Está chichí en
2: cada podcast. No. 70, le dirías, qué bueno le que le ya es... no estamos arreglando. Bueno. Se nos acabaron los estrógenos, mamacita. Y bien.
1: ¿Sabes qué me ha pasado? Que, que he tenido súper presente... O sea, como mis abuelitos lloraban cada vez que contaban algo y yo no entendía por 16, qué ¿por cuando qué? tenía 15, 16. ¿Y por qué lloran? cuando Me acuerdo de mi abuelito cada vez que me contaba, cuando fue a ver al cine... A, a ver a King Kong y le da mucho sentimiento y hoy sí me queda muy claro por qué.
4: ¡Ay, hermoso! Sí, y la
1: experiencia. Porque, de ver claro, King por, Kong. Y se reía también porque decía que la gente se salía del cine asustada pensando que a King Kong les iba a salir, no sé, este. Claro que estaba ahí. Imagínate, estás hablando de 1920 y tantos, principios de los 30. Mm. Eh, pero bueno, a mí yo en los 70 años le diría, valió la pena, valió la pena todo lo que viste que iba a suceder, sucedió. Valió la pena todo el esfuerzo, cada decisión, cada momento de duda, el cual te hizo más fuerte, el cual te ayudó como a recalibrar también lo que hacías y desde dónde lo hacías y cómo lo hacías. Y qué bueno que esta segunda mitad de, de la vida te diste chance de disfrutar cada paso que diste.
2: ¡Uh, se logró! Bello.
3: Muy bien. Me encantó, Y venga. los invitamos a que ustedes yo, bueno. se hagan
1: esas preguntas... Que se las hagan a sus amigas, a sus uh -huh. también en su casa, si se lo pueden hacer. Y cuéntenos qué descubrieron. Gracias, morra. las queremos mucho. <risa> también. también no hay ¡Vámonos! manitas no sin antes
2: estas moras. moras
1: cada vez estamos peor de verdad
2: <risa> vámonos por amor de Dios las amo <risa> <Una> <y> 17 años 17 años Lady Lizard
0: <risa> <risa>